Merhabalar efendim. 2023'ün ilk girişimcilik çağı yayında beraberiz. Sizinle beraber yeni yıla başladığımız için çok mutluyuz. Şimdiden iyi yıllar diliyoruz. 2022'yi de sizinle beraber kapatmıştık. 2023'e de sizinle beraber girmek bizim için büyük ayrıcalık. Bugün yine noktaları birleştireceğiz hep beraber. Çok kıymetli konuklarımız var. Girişimcilik şubesindeyiz. Bu da ekosistem yaratmaktan, bir topluluğa dönüşmekten çok mutluyuz. O yüzden bugün Soner Bey ile Elif Hanım'la çok güzel bir sohbet bizi bekliyor. Bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, epeydir tanışmak istiyorduk ama gün bugünmüş. Aynı şekilde. <gülüyor> Soner Bey, e, sizi ağırlamak her zaman büyük bir ayrıcalık. En son ilk açılışımızda buradaydınız. Onun dışında zaten Tımor'un Dalışma Kurulu üyesisiniz. Her zaman ilk günden beri destek oluyorsunuz. Sizinle sohbet etmek her zaman büyük ayrıcalık. Teşekkür ederim sevgili Ferhat. Az evvel söylediğin gibi ekosistem kurmak böyle bir şey işte. Seninle yıllar önce başlayan ilk tanışıklığımızı bugün böyle Tomorrow yayınlarıyla yeni bir ekosisteme taşıdık. Sevgili Elif'in de Almanya'dan Türkiye'de olduğu bir zamana denk getirdik. Dolayısıyla ekosistem noktalar böyle birleşiyor. Bugün de inşallah bizi izleyenlere, takip edenlere çok güzel Bilgiler paylaşmak, düşüncelerimizi, gelişmeleri aktarmak istiyoruz. Girişimcilik Şubesi de burada bir ekosistem kurma konusunda gerçekten çok önemli bir rol noktası. O yüzden biz burada olmaktan, burada program yapmaktan çok mutluyuz. Kesinlikle İş Bankası'na ve Girişimcilik Şubemize çok teşekkür ediyoruz. Dediğin gibi bazen bu tür şeyleri dijitalde her şey mümkün gibi görünüyor ama ortam, fiziksel bir ortam, bir, bir araya getirme vesilesi olması da çok çok önemli. Evet, çok haklısın. Teşekkür ediyoruz. İyi noktalar birleştireceğiz hep beraber. <gülüyor> Sayın seyircilerimiz bugün şeyden başlayacağız. Soner Bey, Elif Hanım'ı tanımaktan başlayacağız. O da 2022'de fintech'te ne oldu? Fintech konusunda 2023'te ne olacak? Ve girişimciler için nasıl fırsatlar var? Bunları görüşeceğiz. Öncelikle Elif Hanım'ı tanıyarak başlıyoruz. Sizi sizden dinlersek çok seviniriz. Tamam, biraz kısa tutmaya çalışayım. Yok, çünkü. kısa tutmayın. Genelde hep kısa konuklarımız çok tevazuyla, çok hızlı anlatıyorlar kendileri. Tevazuyla. Şebnem diye başlayan adı bile yeterince e, uzun bir e, tanım ama çok güzel kendisini anlatacaktır. Teşekkür ederim. Ee, doğma büyüme Ankaralıyım ben. Ee, hukuk okudum ve Türkiye'de 7 sene kadar kurumsal avukatlık yaptım. Yalnız bu beni çok tatmin etmedi açıkçası. E, girişimcilik hevesim vardı. E, bunu da tabii kurumsal avukat kimliğimle gerçekleştiremeyeceğimi anlayınca e, yeni bir eğitim almak için Almanya'ya gittim. Amacım işte bir işletme okuyup Türkiye'ye geri dönmekti. Ama e, bir laf vardır bilirsiniz işte kullar plan yaparken tanrı gülermiş diye. Bana da aynen öyle oldu. E, bir senelik eğitimin sonunda e, oradaki girişimcilik ekosisteminin e, farkına vardım. Onu, onları tanımak istedim açıkçası. Oradaki çeşitli startuplarda çalışmaya başladım, yöneticilik yaptım. Bunların arasında Finip var, Kringle var, İNG'nin yine bir startup olan Lendico var. Daha sonra yine işte bir geri dönme furyası arasında kendi şirketimi <gülüyor> kurmaya karar verdim. 2019'dan beri de Contextual Solutions isimli şirketimiz aracılığıyla Venture Development hizmetleri veriyoruz. Nedir Venture Development? Yani 360 derece startup girişim danışmanlığı. Özellikle fintechlere, legal techlere yöneliyoruz. Önceki deneyimlerimizden dolayı ama e, teknoloji şirketleriyle genel olarak çalışıyoruz. İş modeli, pazar araştırması vesaire. Özellikle Alman pazarına, Almanya pazarına yöneliyoruz. Kıta Avrupası pazarına. Çünkü bunlar çok farklı pazarlar. Çok farklı ihtiyaçları var. Tüketicileri çok farklı. E, farklı kültürleri var. Biz de bunları, yani ben tabii kendi e, şahsen de hem bir e, yabancı bir expat olarak oradaki deneyimlerimle hem de artık hani 10 senelik bir 
Almanlık şeyim de var. Hani Soner Bey sen çok Almansın diye hep takılır bana. Erken geldiğim için her yere biraz yarım saat erken gelirim. Dün de mesela burada bir etkinlik vardı yine erken geldim vesaire. Ee, hani bunların harmanlanması işte hem Türk bakış açısı hem işte Almanya entegrasyonu bununla beraber bir hizmet sunuyoruz. Eğitim dediniz. Eğitime gittiniz. Hayatınız değişti. Kesinlikle. Benim de benzer eğitime gittim hayatım. Ben de Fintech 101 eğitimine gitmiştim. Ondan Soner sonra Bey'le kurumsal tanım. hayatın sonuna gelip Tımar'ın başlangıcı olmuştu. O bizi bugüne getiren yolculuk o da başlamıştı. Deyip sözü size bırakıyorum Soner Bey. Ben bizi izleyenlere öncelikle teşekkür edeyim. Sizleri dinlerken tabii çok etkileniyorum, mutlu oluyorum. Çünkü aslında hayatın içinde bir girişimcilik hepimizde var. Yani bordrolu çalışandan girişimci olmaz diye bir kaide yok. Girişimci olmak isteyen herkes olabilir. Yeter ki ne yapmak istediğini, heyecanını dışa yansıtsın. O açıdan sizler de bence kurumsal hayattaki duruşunuzu daha aktif yansıtmak için girişimciliği seçmişsiniz. Ben de sizlerle beraber enerji doluyorum açık söyleyeyim. Hem böyle gelişmeleri duyup gördükçe hem de sizlerle beraber oldukça kendimi daha girişimci, daha iyi hissediyorum. Şimdi yeni dönemde de aslında bu kültürün sağlıklı bir şekilde büyümesi için çalışmaya uğraşıyorum. Girişimcilik vakfıyla çabalarımda Türkiye'de girişimciliğin doğru anlaşılması ve gençler arasında popüler ve moda olarak değil bilinçli ve sağlıklı bir seçim olarak izlenmesini çok önemsiyorum. O açıdan girişimcilik Gerçekten çok önemli. Siz de bu alanın en iyi iki örneğisiniz. Dijital CEO kimliğiniz var, startup dostu kimliğiniz var. Birçok kimliğiniz var. Onlardan da biraz bahsederseniz çok sevinirim. Sevgili Ferhat, dijital CEO kimliğimi artık yavaş yavaş geride bırakıyorum. O misyonunu doldurdu. Çünkü özellikle profesyonel yöneticilik yaptığım dönemde yönetim kademesindeki arkadaşlarıma, dostlarıma bir örnek olabilmek adına o konuda belli çalışmalar yaptım. Bütün sosyal medya kanallarında içerik üretip onları efendim paylaşmaya bizi izleyenlere, takipçilerimize faydalı olmaya çalıştım. Son olarak da geçtiğimiz yıl bunu bir kitapla, Dijital Lider isimli bir kitapla bağıtlayıp dijital liderliğimi ve CEO'luğumu orada bıraktım. Ama bu seneden itibaren daha çok yoğunlaştığım konu aslında girişimci dostu kimliğim. Biliyorsun en çok keyif aldığım ödüllerimden bir tanesi Türkiye'de ilk defa yapılan girişimci dostu şirket ve kişi seçiminde ödül almıştım. Dolayısıyla bu benim büyük bir gururum. Herhalde ömrümün sonuna kadar da her yerde keyifle taşıyacağım bir gurur. 2023'te de daha çok vurgulayacağım startup dostluğumu öne çıkaracağım bir sene olacak. Zaten iki tane dostum burada. Daha fazla söze hacet yok. Elif Hanım, birazcık daha böyle şeye geleceğim. Fintech konusunda geleceğim sizinle. Fintech nedir diyeceğim. Çünkü bize izleyen geniş bir topluluk var. Herkes bilmeyebilir. Bize Fintech'e özetlerseniz çok seviniriz. Tabii çok e, severek yaparım ama bunu yapmadan önce bir şey açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de Fintech deyince aslında e, Fintech konusunu hatta terimini yaygınlaştıran platformlardan ve bireylerden bahsetmek gerekiyor. Soner Bey bunu atladı ama mesela Fintech İstanbul bunlardan biri. Kendisi de bunun kurucularından. Kesinlikle. 
Burada da ben girişimcilere bir ders vermek adına Soner Bey'le beraber çalışma hikayemizden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu soru bana çok geliyor. Sürekli beraber yazılar yazıyorsunuz, yayınlara çıkıyorsunuz, siz aynı bordroda mısınız, akraba mısınız, neden böyle bir şey var diye. Aslında bu bir girişimciler arasında bir etkileşim, bir dayanışmadan başka bir şey değil. Ancak Türk kültüründe, Türk çalışma kültüründe maalesef çok olmayan bir şey. Bunu da üzülerek söylüyorum. Genelde insanlar hani ya aynı şirketin şeyinde olmak olmayı istiyorlar böyle bir destek için ya da işte bir parasal bir değişim olması şeyini arıyorlar. Ancak insanlar hani farklı ekosistemlerde hatta aynı ekosistemde beraber çalışarak birbirlerini destekleyerek ekosisteme ve birbirlerine değer sağlayabilirler. Bir rekaberlik örneği aslında kooperatışın. Bizim de yaptığımız bu aslında. Soner Bey bize Türkiye ekosisteminden destek oluyor, fayda sağlıyor. Ondan öğreniyoruz. Biz de Dilimiz döndüğünce işte Alman ekosistemi, kıta Avrupası ekosisteminden bahsediyoruz. Ben bu tarz aslında çalışmaları bütün girişimcilere tavsiye ederim. Sizin de aranızda zaten böyle bir şey var, çalışma kültürü var, onun farkındayım. O yüzden bunu vurgulamak istedim. Çok kıymetli bu vurgunuz. Ben bir şey ekleyeceğim. Şimdi bu söylediğin gibi genelde çok uyumlu bir çalışma görülürse, birisi birisini tavsiye ederse arkasında hep böyle ticari nasıl bir bağınız var sorusu geliyor. Aslında işte dijitalleşememiş kişilerin sorusu bence bu. Dijitalleşme çok farklı bir şey, farklı bir olgunluk. Benim bugün iletişimde bulunduğum birçok arkadaşım, Twitter takipçim, efendim LinkedIn takipçim, LinkedIn'de başlayan bir dostluğumuzu başka bir işbirliğine götürmüşüz. Eğitime katılan misafirim, efendim yine Elif'le ilk tanışıklığımız dijital olarak başladı Twitter'dan. Sonrasında işte İstanbul'a geldiği zaman görüşmek, yazı yazmak. Dolayısıyla her şeyin arkasında böyle efendim illa ticari bir model olması gerekmeden işbirliği, ekosistem kurmak işte böyle bir şey. Dolayısıyla buradan aslında şunu söyleyelim. Yeni dönemde bir şeyler yapmak istiyorsanız içerik üretmek, böyle karşılıksız ilişkiler kurmak, işbirlikleri yapmak fevkalade önemli. Bugün buranın oluştuğu gibi yeter ki entelektüel bilgi alışverişi olsun. Bu olduktan sonra gerisi bence çok kolay geliyor. Çok doğru, çok güzel. Pintek İstanbul'u da takip etmelerini hatırlatalım. Aslında girişimcilik dersini en sonda değil en başta <gülüyor> vermiş olduk diyerek ben sizin sorunuza döneyim. Fintech nedir? Bence fintech finansal ekosistemin değişmesidir bu kadar. Yani aslında bankacılık ve finanstaki tüm değişiklik fintechtir bence. Ekonomik değişiklik, hukuki değişiklik, politik değişiklik, ondan sonra felsefik değişiklik yani bu nedir? Ee, çalışanlardaki değişiklik. Artık hani bankacılar eskisi gibi değil. 10 sene önce, 20 sene öncesine bakarsak giyinişleri farklı, tarzları farklı, çalışma kültürleri farklı, bankalar farklı, ürünler farklı, müşteriler farklı. Bunların hepsi bence fintech. Ee, yani bankacılıktaki dijitalleşme, inovasyon vesaire falan değil. Bence bankacılığın tüm değişimi ve bu aslında sektörleri sektörler üstü bir değişim. Bütün sektörlerde gördüğümüz bir değişim. İşte bu sigorta sektöründe de görüyoruz. InsureTech, pazarlama sektöründe görüyoruz. Marketing tech, ondan sonra regülasyon sektöründe. RegTech, bunu hep böyle işte sağlık sektörü vesaire çoğaltabiliriz ve çoğaltacağız da zaten. Önümüzdeki senelerde dijitalleşmeyen, değer katmayan bütün şeyleri, eski, eski sisteme bağlı kalmış bütün sistemleri değiştireceğiz bu şekilde. Fintech olarak 2022 yılı globalde nasıl geçti diye böyle sorunun devamını getireceğim ben de. 
ağrılı <gülüyor> ve sancılı <gülüyor> bir sene geçti diyebilirim. Yani ben Almanya ekosisteminde geldiğim için, ekosisteminden geldiğim için orada her şeyin planlı ve programlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Ocak ayında siz aslında işte Mayıs ayındaki, ondan sonra Ekim ayındaki etkinlikleri planlarsınız. Oradaki faaliyetlerinizi planlarsınız. Her şey çok düzenlidir. Kıta Avrupası böyle aslında. İngiltere bile buna dahil aslında. Şu 2022 senesi bütün bu şeyleri alt üst eden, bütün bu planları değiştiren ve bizi bir belirsizliğe sürükleyen bir sene oldu açıkçası. Fintech açısından, yine bütün girişimcilik ekosistemi açısından. Bu da e, tabii ki Rusya'nın e, Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan, sonra işte enerji krizi, ekonomik kriz vesaire, enflasyon e, ve bunlardan kaynaklanan belirsizlikten e, dola, e, dolayı yaşadığımız bir sorun aslında. Ve e, bunun yankıları hala devam ediyor. Bunun girişimcilik sistemine özel etkilerine dersek, bunlar tabii ki bir fon bulmada sıkıntı. Özellikle daha önceden e, girişimcilik geçmişi olmayan e, genç girişimlerde e, yaşanan sıkıntı, bir sıkıntı bu. E, yatırımcılar risklerini azaltmak için daha önceden e, işte girişimcilik geçmişi olan ya da e, belirli bir modellere e, yatırım yapmak istiyorlar. Fonları kısıtlıyorlar. Şu an beklemede olan çok fazla yatırımcı var. Ağımızda konuştuğumuz yatırımcıların çoğu. Biz e, işte birinci dönemi, 2023'ün birinci dönemini tamamen bekleyerek geçirmek istiyoruz. 2022'nin son dönemini de böyle geçirdik. İşte sonra kervan yolda düzülür tarzı bir e, bakış açısına sahipler şu an. Çünkü bir, önümüzü göremiyoruz açıkçası. 2022'de böyle geçti. İşte şirket iflasları, ondan sonra e, işte kripto, evet küçülmeler vesaire derken e, dolayısıyla biraz daha konsolidasyona döndük. Biraz daha nasıl değer sağlayabiliriz, nasıl değişebiliriz, nasıl fırsat yaratabiliriz gibi e, daha spontane düşündüğümüz bir sene oldu 2022 kısaca. Sonra bir, biz ülke olarak krize dağılışıyoruz. O yüzden şeyi e, gevşimcilikte zaten belirsizlik de var. 2022 bizim için nasıl geçti? Ennemin söylediklerinin tam tersi. <gülüyor> biz hiç planlama yapmayan bir toplumuz. Dolayısıyla biz Ocak ayında aralığı falan planlamıyoruz. Yarını bile planlamıyoruz. Ortalama yatırım vademiz 35 gün. Dolayısıyla gerçekten bunları böyle biraz espiritüel söylüyorum ama bizim durum biraz değişik. Ama bunları böyle dramatize de etmemek lazım. Yani bunların olumlu tarafları da var. Şebnem söylerken not ettim. İşte planlama eksikliğimiz var. İşte dünya, gelişmiş pazarlar Risk algısı çok yüksek. Bizde risk zaten CDS'imiz 900'de geçse her şey aynı. Kahvemizi içiyoruz, çayımızı içiyoruz, hayat devam ediyor. Fon zaten bizde hiçbir zaman çok değildi. Sınırlı fonlarla iş yapmayı öğrenmiştik. Dolayısıyla geçen seneden Türkiye'ye öyle dramatik bir fren gelmedi. Bizim en iyi tarafımız Kasım'ızda senin söylediğin çevikliğimiz. Yani duruma çok iyi adapte oluyoruz. Dolayısıyla... 2022'de küresel anlamda fintech yatırımları ve girişimleri için yaşananlar Türkiye'de birebir yaşanmadı. Tam tersine Türkiye'de 2022'de tüm zamanların en yüksek fintech yatırımları geldi. Ama bu 2022'nin çok bereketli bir yıl olmasından değil, yatırım süreçleri genelde ortalama 1 ila 2 sene sürer. En iyi yatırım süreci 1 sene. Ortalaması 2 sene. Dolayısıyla ben 2022'de gelen yaklaşık 100 milyon dolarlık bir fintech yatırımı rakamına bakınca bunun aslında 2020'de 2021'de başlayan çabaların sonucu olduğunu görüyorum. 
Ama 2022'de yaşanan duraksamaların, faiz artışları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkilerin esas yansıması bu seneye gelecek. Dolayısıyla bizdeki o yansıma biraz zaman gecikmesi, time lagle geliyor. Hani gelecek derken hiçbir zaman gelişmiş pazarlarda olduğu gibi dramatik bir e, değişim olacağını düşünmüyorum. Orada şimdiden maliyet e, konuları gündeme geldi. İşten çıkarmalar başladı. Değil mi? E, şimdiden teknoloji sektöründe ciddi bir e, işten çıkarmalar açıklanmaya başlandı. Maliyetler falan. Herkesin bir numaralı konusu verimlilik, etkinlik, maliyet. Bizde o denli büyük değil ama daha küçük şeyler olacağını görüyoruz. Lakin sözün özü ben 2023'te Türkiye fintech pazarının e, dramatik bir değişim olmadan çeşitli düzeltmeler yaparak efendim sektör içinde işbirlikleri bankalarla fintechlerin fintechlerin birbirleriyle düzenleyicilerle işbirlikleriyle bir e, verimlilik senesi olacağını düşünüyorum. Yatırımların kesileceğini e, beklemiyorum, kesilmesini beklemiyorum. Tabii herkes biraz daha e, efendim e, hesabını kitabını iki kere daha fazla yapacaktır ama ani bir fren ve şok bir e, sürpriz beklemiyorum. Dediniz ki bütün girişimcilik zorluklara rağmen girişimcilik ekosistemi zorluklara alışık olduğu için çok öyle e, öldüm bittim durumuna gelmedi. Hatta dediğiniz gibi yatırımlarda da en iyi yılını geçirdi. O yüzden şey e, tabii e, globaldeki Şebnem Hanım'ın anlattığı, Elif Hanım'ın anlattıkları bizi etkileyecek elbette ama sonuç itibariyle şey, Türkiye daha alışık olduğu için evet. <gülüyor> bu süreçleri yönetmeye bir avantaj olarak da değerlendirebilir belki de bu durumu. Kesinlikle. Bu sene yine bir beklentim de Türkiye'deki fintech girişimlerinin yurt dışında daha çok adını duyacağız. Çünkü geçen seneden başladı bunun çalışmaları. Geçen sene ülkemizdeki pazar gelişmeleri nedeniyle fintechler ufak ufak Avrupa'da, İngiltere'de, Körfez bölgesinde fırsatlar aramaya başladılar. Muhtemelen 2023'te çok net bir şekilde adıyla, sanıyla, pazarıyla işte yeni girişimlerimizi yurt dışında göreceğiz. Ya satın almalar yapacaklar, ya franchise edecekler. Evet, birçok şey göreceğimizi düşünüyorum. 2023 biraz fintech ihracatı yili olacak. Bunu sivil toplum kuruluşlarından da anlıyorum. Çeşitli birlikler ve kuruluşlar da bu konuda teşvikler baş, vermeye başladılar. Hatta biliyorsunuz geçen haftada e, yine bakanlık ilgili bakanlık tarafından e, bu konuda teknoloji ihracatı yapacak girişimlere, e, unicorn, turkorn olacak girişimlere özel teşvikler açıklandı. Ben bunların bir etkisini 2023'te fintech alanında da görürüz diye düşünüyorum. World Cup etkinliği, 10. dönem etkinliği vardı. Bütün gelişimlerin hedefinde globalleşme vardı. Güzel bir hedef. Hepsinin böyle şimdiden bu yolculukta globalleşmeyi koyması. Oradan şey tekrar size döneceğim globale demişken Elif Hanım. 2021 ile 2022 arasında nasıl bir fark yaşandı? Teknoloji olarak, fintechler olarak, regülasyon olarak 2023'ü ayrıca soracağım. Tabii. Aslında bu şeyle başlamak istiyorum dediğiniz demo day etkinliğiyle başlamak istiyorum. Dünkü bu World Cup Demo Day etkinliğinde 
bu şeyi 2023 hedeflerinin farklılaşmasını ve Türk çevikliğini çok net bir şekilde gördüm. Çünkü fintech girişimlerinin özellikle Türkiye'de kurulmuş fintech girişimlerinin ilk hedefi aslında hep Avrupa'ya açılmaktır. Avrupa ya da Amerika. Dünkü etkinlikte katılımcıların çoğunun işte MENA bölgesine, Orta Doğu ve Afrika bölgesine özellikle yöneldiğini gördüm. Aynen kesinlikle ve bu da aslında hani Türkiye'dekilerine belki hani çok uzun vadeli bir plan değil ama hemen bir işte o çeviklikle bir plan değişikliği yaptığını. Evet işte Avrupa'da bir sıkıntı var, Avrupa'da bir fon sıkıntısı var, bir tutuculuk var. O zaman işte rotayı başka tarafa çevirelim gibi bir şeyle hepsinin adapte olduğunu gördük. Bu da bir bence fark, ekosistem farkı. 2021 ile 2022 arasındaki fark ise açıkçası 2021 biraz bu korona şeylerinden sıkıldığımız bir yıldı. Hani 2020 için gerçekten çok agresif büyüme hedefleri koymuştuk bütün fintechler için. Ondan sonra sonra 2022 tabii böyle beklemediğimiz bir şekilde gelişince biraz daha tutuculaştık. Biraz daha içimize döndük. Soner Bey'in dediği işte işten çıkarmalar vesaire, bütçe kısıtlamaları, projeler. Yani 2022'nin başında Ocak ayında konuştuğumuz projelerin bazıları gerçekleşmedi. Bazıları musluğu kapatmak zorunda kaldı. Biz artık hani bunu yapamıyoruz. Bu da işte bu Avrupa'nın risk, risk kültüründen. Hemen bir sıkıntı görünce kapatalım muslukları ne olur ne olmaz tarzında bir yaklaşımla aslında kendilerini koruyorlar. Uzun vadede tabii ne kadar faydalı bir şey olduğunu göreceğiz. Çünkü biraz engelleyen de bir şey, inovasyonu engelleyen de bir sorun hemen muslukları şey yapmak. Ama tabii uzun vadede bunların, bu girişimlerin nakit akışını dengeleyen bir şey olduğu için şu anlık iyi bir yaklaşım olarak görünüyor. Geçen senenin bence en önemli başlıklarından biri de regülasyonda aslında bahsettiğiniz. Bu da Avrupa Birliği'nin biraz daha artık hani big tech konusunu eleştiri eleştiriden çıkarıp biraz aktif bir şeye faaliyete dökmesiyle ilgiliydi. Çünkü artık Avrupa Birliği big tech'lerin agresif yaklaşımlarından çok sıkıldı diye düşünüyorum. Bunu da çok açık bir şekilde belirtiyorlar. İşte İngiltere'de FCA mesela big tech'lerin finans alanındaki rekabeti engellemesiyle ilgili bir şey çıktı, bir yazı çıktı. Ondan sonra görüş isteniyor şu an. Açık bir şekilde tüm pazar katılımcılarından. Onun dışında yasa tasarıları var. Bu işte big tech'lerin veri toplaması, işte pazarlama algoritmaları vesaire bütün alanlarını aslında dengelemek ve öngörebilmek için. Bunu da biz tüketiciler olarak görebiliyoruz. Yani bir Instagram açtığınızda, bir Facebook açtığınızda çok agresif bir şekilde önünüze gelen tekrarlı ve kişiselleştirmiş şeyler var, reklamlar var. Ve siz her ne kadar ayarlardan bunu kişiselleştirmeyelim, ondan sonra şey kalsın diye uğraşsanız da yine kişisel bir şekilde geliyor. Mesela Kasım ayında İspanya'daydım. İspanya, İspanya, İspanya pazarına dair reklamlar hala şu an timeline'ında. Şimdi Türkiye'ye geldim, Türkiye reklamları. Sürekli böyle beni takip ediyorlarmış gibi bir his yaratıyor e, sosyal medya. E, Avrupa Birliği de bunun önüne geçmek istiyor. Bence bu sene e, bunun şeylerini göreceğiz regülasyonda. E, onun dışında tabii bu e, FTX'in batması, Almanya'da da Nuri'nin batması, e, kripto, sektörü için çok kötü oldu. Çünkü regülatörler zaten yeni yeni ısınmıştı bu konuya. Şimdi hayda tekrar başa döndük. Dolayısıyla bu sene de hani beklemediğimiz belki hani şeyi sektörü toptan kapatalım gibi değil de biraz daha kısıtlayalım. İşte biraz daha oyun alanını daraltalım. Biraz daha işte uyum sürecini uzatalım tarzı şeyler gelebilir bu sene. Merkeziyetsiz diyorlardı ama merkeziyetsiz. Yine merkeziydi. <gülüyor> merkeziyetsiz merkezi çıktı yine. Evet. Soner Bey, 2020 ile 2022 Türkiye'de nasıl geçti diye soracağım. Bize de regülasyon değişiklikleri oldu. 
çok kısa bir ekleme yapacağım. Elif çok güzel açıkladı. Son dönemde hepimizin farkında olduğu bir gelişme var. Netflix'te girişimcilikle ilgili film ve diziler patlama yaptı. Başta WeWork, Spotify, efendim Elizabeth Holmes olmak üzere, Wirecard, Uber bakın 5 saydık daha devamı var. Yani bu sizce tesadüf olabilir mi? Değil. Son 10 senede tüm dünya genelinde yaşanan girişimcilik rüzgarlarının bir yansıması oldu. İkinci bir yansıma yine Netflix önemli bir laboratuvar alanı benim için. Çünkü topluma dair çok önemli mesajlar veriyor. O da sosyal medya big techlerin diyelim daha doğrusu big techlerin sosyal medyalar üzerinden aslında yaptıkları, haylazlıkları da anlatan filmler de izledik. Cambridge Analytica'yı da izledik. Diğerlerini de izliyoruz. Şimdi eskiden bilim kurguda böyle olası e, distopyaları anlatırlardı. Şimdi distopyalar hayatın içine girdi. E, distopyalar yerine kurgu e, belgeseller anlatıyorlar. Böyle bir girişimde şöyle şeyler mi yaşanır diye. Şimdi hem girişimcilik anlamında hem e, Big Tech'ler anlamında bu e, Netflix laboratuvarından çıkardığım bilgiyi şunun için anlatmak istedim. Bunlar aslında dünyadaki gelişmeleri çok güzel özetliyorlar. Dünyada bir şekilde bir hype'lar var. Bu hype'ların bir de karanlık tarafı da var. Bunu da ortaya koyalım. Dolayısıyla e, biz her zaman aydınlık tarafındayız, e, etik tarafındayız ama... Dark tarafını da çok dikkatli olması lazım girişimcilerin, yatırımcıların. 2022 böyle bir sene oldu. 2023 tabii bu anlamda daha da güzel olacaktır. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Esas, evet, 2021 ile 2022 de karşılaştık. Evet, şimdi 2022'de bir önceki senenin, 21'in ve 20'nin pandemi sonrasının aslında rahatlamasıyla beraber girişimcilikte de yatırımlarda da bayağı bir rahatlamalar gördük. İlk defa dijital banka kuruluşları geldi. Beş ayrı kurum dijital banka lisansı için başvurdu 2022 yılında. Açık bankacılıkla ilgili çok somut adımlar atıldı. Düzenlemeler yapıldı. Hatta geçtiğimiz hafta üç banka birbirleri arasında hesapları paylaştılar. Bu benim için çok gerçekten ilginç bir deneyim oldu. A bankasının mobil uygulamasında B ve C bankalarının hesaplarını gördüm, hareketlerini gördüm. Hani bunca yıldır konuşup ilk defa gördüğümüz bir şey oldu. E, açık bankacılık artık ete kemiğe bölündü ve büründü, kristalize oldu. Efendim servis bankacılığı konusu daha olgunlaştı. 2023'te sanıyorum onunla ilgili çok büyük net şeyler göreceğiz, örnekler göreceğiz. Ben bir de yazılarımda da bahsettiğim bir şey anlatıyorum. Bankalar fintekleşmeye çalıştı. Yani çevikleşmeye. İşte şu anda bulunduğumuz şubede gördüğünüz gibi burası bir banka şubesi ciddiyetinde değil. Ama aynı zamanda bir fintek çevikliğinde. Dolayısıyla bankalar fintekleşmeye Efendim markalar bankalaşmaya özendi. Markalar diyorum yani perakendeden, hava yolundan, sağlık sektöründen markaların evet tekstil, perakende bunların da bankalaşmaya, finans sektörüne el attığını gördüğümüz bir yıl oldu. Üçüncüsü de efendim markalaşan bankalar. Yani 
eğer ülkede pazar yerleri, e-ticaret, perakende bu kadar hızlı büyüyorsa bankacılık sektörü de dedi ki ben bunun gerisinde durmam. Ben de marka yaratırım ve perakendeye, tüketiciye inerim. Bu üç eğiliminde yani markalaşan bankalar, bankalaşan markalar, bankalaşan fintechler. Bu üç eğilimin özünde müşteriye sahip olma, dijital müşteriye sahip olma güdüsü var. Dijital müşteri çok önemli çünkü hepimiz bir vücudumuz var ama her çalıştığımız dijital kurum için birden fazla efendim değerimiz var. Dolayısıyla bu müşteriye sahip olma rekabetinin 2022'de en üst seviyeye çıktığını gördük. Ha 2023'te ve gelecekte daha da artacaktır. Çünkü bu ilk adımlarıydı. Bu size yaptığım üçlü ayırım ilk adımlardı. Ee, özetle ben Türkiye'de geçen seneyi e, bu şekilde dijital müşteriye sahip olma çabalarıyla geçirdiğimizi e, düşünüyorum. Tabi bunlar olurken e, konularda bir sürü konu konuştuk ama özellikle 2023'ü anlatırken e, aktarayım. E, anlık ödemelerimiz... Fest adıyla arttı. E, efendim TR Karekod markasıyla Karekod'la ödemeler başladı. Efendim e, CBDC Merkez Bankası dijital parasıyla ilgili sene sonunda e, ilk açıklamalar geldi. E, çalışmalar. Süper app'lerle ilgili e, birçok çaba duyduk. Ama sözün özü e, dijital müşteriye sahip olma çabası 2022'ye damga vurdu diyebilirim. İş Bankası'nın Nice uygulaması var. Yine dijital müşteriye ulaşmak için hem de çok kolaylıkla. Evet kesinlikle. Zaten markalaşan bankalar derken ilham veren inisiyatif pazarama oldu. Pazarama gerçekten o anlamda dev bir adım oldu. Bir bankanın artık marka olmak, efendim ticaretin göbeğinde olmakla ilgili yaptığı en cesur adım oldu. Elif Hanım, 2023'te hangi teknolojide, sizin dediğinde de bir yazınız vardı zaten, hangi teknolojide ve beraberinde hangi trendleri takip edeceğiz? Ee, Avrupa için e, konuşmam gerekirse ben ana üç akım görüyorum. Birincisi sürdürülebilirlik ve yeşil finans. Hı-hı. Ve tabii ki yeşil finansı sadece aslında yeşil her şey. Yeşil tekstil, yeşil e, ondan sonra gıda sektörü, perakendedeki bütün sektörlere yayabiliriz bunu. Yeşil finans. Yeşil sağlık vesaire bu tabii ki sadece dijitalleşmeden öteye giden bütün e, ondan sonra sektörün alt, alt, alt üst eden ve sektörün tamamına bakarak biz bu sektörü nasıl yeşilleştirebiliriz, na, nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz diyebildiğimiz bir dönem olacak. Bunun da sebebi tabii ki enerji krizi aslında. Enerji kriziyle aslında bunun ne kadar önemli olduğunu anladık. Sürdürülebilirliğin, ESG'nin sadece bir kurumsal mesajdan öte bir şey olduğunu anladık. Çünkü daha önce bunu kurumlar bildiğiniz üzere işte greenwashing olarak da adlandırılan kurumsal bir mesaj olarak kullanıp biz işte çok yeşiliz, çok şöyleyiz, böyleyiz deyip aslında öze dönmüyorlardı. 2023 hem kurumların öze döneceği bir sene olacak hem de birçok girişimin bu konuda hizmet vereceği bir sene olacak. İşte Impact ondan sonra e, alanında, ondan sonra yani bizim etkimiz nedir, ondan sonra çevreye etkimiz nedir, değerimiz nedir? Hep bu tarz soruları soracağımız bir sene olacak. Çünkü artık hani şeyle e, pazarlamayla, ondan sonra içi boş vaatlerle e, müşteriyi çekemeyeceğimiz bir sene olacak. Bu birincisi. İkincisi bu e, chat şeyden, chat GPT'den 
kaynaklanan bir yapay zeka şeyi var bildiğiniz üzere. Şu an mesela LinkedIn'i açarsanız sabah buraya gelirken LinkedIn'i açtım. 7 tane makale çıktı, 7 tane yazı çıktı. 6'sı ChatGPT ile ilgiliydi. ChatGPT'yi nasıl kullanırım, ChatGPT'den işte nasıl faydalanırım vesaire vesaire. Bu tabii ki çok önemli bir şey. Ama bu biraz şeyin toplumun ya da sektördekilerin nasıl güdümlendiğini de gösteren bir şey. Yani biri bir şey gösteriyor. Daha önceden olan bir şey aslında. Yani bu sektörü takip edenler chatbotları zaten biliyorlar, yapay zekayı biliyorlar, algoritmaları biliyorlar, hani bu tarz şeyleri takip ediyorlar. Ama biri bir şey gösteriyor ve sanki böyle bütün acılarımızı giderecek, bütün sorunlarımızı çözecek. Bitcoin'de de aynı şey olmuştu biliyorsunuz, Bitcoin'de ve dijital varlıklarda. Bütün sorunlarımızı NFT çözecek diye birdenbire hurra oraya şey yapıyoruz. Tabii ki bu güzel bir şey çünkü bilinci arttırıyor, farkındalığı arttırıyor. Ama bunu şuna dönüştürmememiz lazım. O zaman tamam bu trend bu. Bütün hayatımızı buna döndürelim, bütün iş modelimizi buna döndürelim, bütün vaktimizi buna harcayalım. Çünkü böyle şeyler duymaya başladım gerçekten. Hani chat GPT'den nasıl faydalanırız? Daha iş modeli belli olmayan bir şey aslında, bir hizmet aslında. API'ler ücretlendirilebilir. Ondan sonra veri nasıl kullanılıyor bilmiyoruz. Yani cevaplarını bilmediğimiz sorular oldukça biraz daha temkinli yaklaşmak faydalı olacaktır. Yani uzak durmayalım ama temkinli yaklaşalım. Dolayısıyla yapay zeka ve chatbot trendi de bence bizi bekliyor. Üçüncüsü de bir süper app trendi. Avrupa'dan bir süper app çıkar mı sorusunu hep alıyorum. Büyük ihtimalle biraz zor. Yani beklediğimiz anlamda bir Amerika Asya anlamında bir süper app çıkmayacaktır. Ama bunun çabaları sürecektir. Bunu engelleyen şeyler tabii ki birincisi regülasyon. İkincisi Avrupa'daki ülkeler arasındaki bu e, fragmente e, kültür farkı. Yani işte Fransa ile Almanya'nın ihtiyaçları biri olmuyor, beklentileri biri olmuyor. Bunların hepsini birleştiren, ondan sonra e, konsolide bir aplikasyon yapmak biraz zor. Hem de regülasyonlardan dolayı, veri güvenliğinden dolayı, veri kullanımından dolayı zor. Ama tabii bunun çabalarını göreceğiz çünkü e, pazar bilgisi bunu işaret ediyor. Şu an bu konuda çalışma yapan çok fazla şirket var. Türkiye'den de e, bu konuda iştah olan şirketler var. Bir süper app yapalım. E, dediğimiz gibi hani bunun üzerinde çalışılacaktır. E, bu Asya anlamında her şeyin olduğu bir süper app olmasa da belki çoğu şeyin olduğu bir süper app olabilir. E, bu konularda çalışılacak. Sirenler konusunda da dediğim gibi işte biraz regülasyonlar şekillendirecek. Hani regülasyonlar ne yöne dönerse Avrupa'da inovasyonda o yöne dönüyor biraz güne bakan çiçeği gibi. O şekilde işte bakacağız. Regülasyon ne yapıyorsa ona göre kendimizi konumlandıracağız. Ekonomiye göre konumlandıracağız. Biraz işte konsolide edeceğiz. Değer katacağız hizmetlerimize. Onun dışında da işte biraz daha tutucu, biraz daha kemer sıkma politikası. Ondan sonra masrafları nasıl kısabiliriz? Bunlar Avrupa'da iyi bekleyen şeyler bence, uygulamalar. Ama bence en önemli şey ve insanları ve girişimleri öne çıkaracak şey değer katma. Ben nasıl değer katabilirim? Özellikle bu ekonomik kriz döneminde. Avrupa müşterisi işte %8 enflasyonla gerçekten sokaklara dökülendi tüketici. Türkiye gibi değil. Dolayısıyla bu endişeleri nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bir banka, bir hizmet sağlayıcısı olarak, bir finans kurumu olarak nasıl yardımcı olabiliriz? Yani sadece işte vaatten biz size güzel bir UX sunuyoruz, güzel bir aplikasyon sunuyoruzdan öte bu enflasyonla ilgili nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl para kazandırabiliriz? Para biriktirmenizi nasıl sağlayabiliriz? Tarzı uygulamalar bence gerçekten girişimleri öne çıkaracaktır diye düşünüyorum. O yüzden hani değer, değer ve değer. Elif Hanım peki şey sorsam, bir tarafta şey var, Çin var, bir tarafta Amerika var, ikisi de şey, çok az kurallar, çok az regülasyon hayata evet. devam ediyor. Avrupa'da ise çok fazla regülasyon var. Baktığımızda sonuçta girişimler, sonuçta globalde herkes birbirine çarpışıyor özünde. 
burada girişimlerin geride kalması birazcık da regülasyonların yoğunluğuyla ilgili olabilir mi diye bir soru var. Kesinlikle çok doğru bir nokta. Ee, aslında tam sebep de bu. Yani Amerika'da bir kural yok, kaide yok. Biliyorsunuz işte senatoya gidiyor, orada işte bir Max Zuckerberg'da bir konuşuyorlar falan. İşte böyle bir ileri geri, ileri geri ama orada olan bir şey yok. Bir Avrupa'da öyle değil. Aynen, beslenir, belki çıkıyor, belki çıkmıyor. Avrupa öyle değil. Hemen ceza, hemen sorgulama, hemen soruşturma. Ve bundan kaynaklanan bir korku var. Bir uyum şeyi var, psikolojisi var, bir risk psikolojisi var. Dolayısıyla bu da şirketleri geride bırakıyor. Bunun, yani bu aslında Avrupa çapında kullanılan bir aplikasyon, bir Avrupa menşeli aplikasyon olmamasının bir şeyi. Hem sebebi hem sonucu. Yani bir Klarna var mesela bildiğimiz. Ama o da tam yaygınlaşmış değil. Biliyorsunuz geçen sene de sıkıntılar yaşamaya başladı. Onun dışında yani bütün Avrupa'da kullanılan belki bir PayPal vardır ama o da Big Tech sonuçta yine. Yerel bir uygulama yok. Genelde hep yerel banka uygulamaları, yerel ödeme uygulamaları. Avrupa Birliği aslında regülasyonlarla bütün Avrupa'da kullanılacak bir ödeme sistemi çıkarmak için çok uzun zamandır uğraşıyor. Ama regülasyonlar sebebiyle, işte kültürler sebebiyle bir türlü bu hedefe ulaşılamadı. Sonra bir regülasyonun çok olması da negatif, az olması da negatif. Orta, biz ortasını tutturabiliyoruz sanki en azından. Şey, Türkiye'den globale çık gidebiliyor, startuplar iş yapabiliyorlar. Öyle midir? Öyle ama orada ayrıca bir zorluk daha var. Regülasyon mu önce olsun, efendim inovasyon mu önce olsun? Yani bence regülasyonun dozu önemli. Ama hangisinin önce olacağı da çok kıymetli. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki nüfus artışı tam gaz gidiyor. İnternet erişimi, akıllı telefon penetrasyonu artıyor. Küresel GDP katlanarak büyüyor. Şimdi böyle bir ortamda aslında e, inovasyona regülasyonların yetişmesi mümkün değil. Regülatörlerin e, onlara yetişmek ve önde düzenlemeler yapmak gibi bir şansı kalmadı. Bari olan inovasyonları çok yakından iyi izlemeleri önemli. Mesela Amerika'da en son yaşanan kripto bazlı iflasların tamamen bu söylediğim nedenden olduğunu düşünüyorum. Regülatörler bir kere öncü proaktif davranıp düzenleme yapamadılar. Yapamadıkları gibi gelen gelişmeleri, inovasyonları izlemediler, takip etmediler. Şimdi masayı toplamaya çalışıyorlar. Masa darma duman, her şey kırıldı. Ve daha büyük sorunlara sebebiyet verebilir hep bir şeyler halının altına sürpülüyor. Dolayısıyla gerçekten bu değişimin hızından dolayı düzenlemelerin dozu ve düzenlemelerin zamanlaması çok daha önem kazanıyor. İşte bu nedenle de zaten rektek dediğimiz olgu ortaya çıktı. Yani düzenlemelere göre inovasyon kendine yeni bir pazar buluyor. İngiltere'de düzenleme fazlaysa kıta Avrupa'sına geliyor, orada yapıyor ama İngiltere'ye satıyor hizmetini. Dolayısıyla e, regülasyon arbitrajı dediğimiz, regülasyonun, inovasyonun lehine olduğu pazarlar öne çıkıyor. Bugün bu şartlar altında artık hiçbir ülke ben e, kalkıp regülasyonu daha yüksek yapacağım diyemez. Çünkü rekabet şansını kaybediyor. Bakınız. Dünya genelinde kriptolarla ilgili, kripto değerler, varlıklarla ilgili düzenleme yapmaya hiçbir ülke cesaret edemiyor. Hep 
bir ülke bir adım atıyor. Sonra oru öyle demek istememiştik, şöyle demiştik diyor. Düzeltme geliyor. Dolayısıyla 2008'den bu yana yaklaşık 15 senedir kripto varlıklar dünyada hiçbir majör engelle karşılaşmadan işlem görüyor. Düzenleyiciler, cezalar, iflaslar, savaşlar hiçbir şey engel olamadı. Ben olsun taraftarı değilim. Buradan böyle bir anlam çıkarmasın bizi izleyenler. Sadece söylemek istediğim şu. Şimdi düzenleme ile inovasyon eş anlı olmazsa arasındaki dalga boyu yüksek olursa oralarda sorunlar oluyor. İşte tüketicinin mağduriyeti, devletlerin, ülkelerin mağduriyeti gibi gibi. Yaşadık. 10, 10, 15 yıl boyunca hiç tamamen bırakıldı öyle. Ondan evet. sonra bir anda Cambridge Analytica'dan sonra sosyal medyada aslında şey mi, regüle edilmeli mi diye konuşulmaya başlandı. Aslında burada sorumluluk ben bu anlamda düzenleyicilere böyle haksızlık etmek ve onların bu konulardaki daha aktif olmalarını beklemek gibi bir şeye girmeyeceğim. Sivil toplum artık bundan sonra daha kararlı, daha örgütlü bir şekilde İnovasyonları takip etmek zorunda. Sosyal medya anlamında da, finansal gelişmeler, inovasyonlar anlamında da her anlamda. Dolayısıyla e, teknoloji okuryazarlığımız, finansal okuryazarlığımız, dijital okuryazarlığımız adına ne derseniz deyin. Her hayatımıza giren yeni olguda e, toplumların kendi kendine eğitim seviyesini ilerletmesi lazım. Hatta buna bir şey daha ekleyeyim ben. Siber finansal güvenlik yani şu anda az konuşulan ama önümüzdeki dönemde giderek daha fazla konuşulacak olan siber güvenlik kaygımız çok artacak. Çünkü fintechlerin büyümesi güzel yatırımlar geliyor girişimler artıyor diyoruz da bir tarafta da siyah şapkalı haylazlar bu işten biz nasıl daha fazla pazar payı alırız peşindeler. Onun için. Şimdi yarın bir gün eyvah bu işte çok büyüdü denmeden biz buradan tüm tarafları uyaralım. 2023'te gündeme alınması gereken en önemli konulardan biri de siber finansal güvenlik. Siz bilgi güvenliğiyle aslında 2019'da başlatmıştınız yanlış hatırlamıyorsam bunun ilk şeylerini sona bir. Bugün de daha da kritik bir noktaya geldi. Elif Hanım'ın söylediğinden bir şey sormak istiyorum. Sürdürülebilirlik, yeşil finans, yeşil ilgili Türkiye'de trend olacak mı? 2023 yılında var mı böyle bir beklentiniz ya da nasıl beklentileriniz var? Şimdi Elif'i dinlerken bir şey düşündüm. Genelde böylesine yeni bir kavram ortaya atıldığında hemen hızla bunun içini nasıl boşaltmak için çalışırız? Uzmanlar. Uzmanlar değil mi? Hemen tüketelim. Yani işte blockchain ortaya atıldı hemen. Blockchain'i zaten ben biliyorum. Hayır senden daha çok biliyorum. Vallahi çok şöyle iyi biliyorum. Oldu. Metaverse Şimdi, danışmanları vardı geçen sene. Evet. Metaverse danışmanlığı, Web3 uzmanları. Valla bunlar bana sorulduğu zaman diyor ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bu sürdürülebilirlik konusunda da yani e, süratle içi boşaltılan kavramlardan bir tanesi. Onun için biz o hataya düşmeden içini doğru şekilde dolduralım. Sürdürülebilirlik konusu... İçinde bulunduğumuz gezegenin geleceği için, dünyada ülkeler ayrımı yapılmaksızın bütün ülkelerin çıkarı için, bütün bireylerin çıkarı için çok kritik bir konu. Ama bunun artık böyle içini boşaltıp iletişim malzemesi yapılmadan samimi bir şekilde adımlar atılması lazım. Atan kurumlar oldu, adımlar atıldı ama hala yapılması gerekenler arasında bakarsanız çok baştayız. 
çok baştayız. Ben geçtiğimiz dönemde dijital e, teknolojilerin bu anlamda sürdürülebilirlik için çok kıymetli olduğunu e, gözlemlemiştim. Neden? Dijitale aldığınız her ödeme, bağış, yardımlaşma, işbirliği eksponansiyel olarak artıyordu. Eski e, iş akışlarıyla daha zor olan örgütlenme ve bağış toplama konusu dijitale aldığınız zaman hızlı artıyor. Şimdi bunu gözlemleyince ben şu tezde bulunmuştum. Dijitalleşmenin en iyi taraflarından bir tanesi de iyilik için dijital çok daha kolay bir şey. Bununla ilgili de yakın zamanda İngiltere'deki yakın dostlarımızdan Chris Skinner bir kitap yazdı. Türkçe'ye de kazandırdık. İstiyorsanız buradan da bizi takip edenlere gösterelim. İyilik için dijital. Aslında sürdürülebilirlik adına yapılmış samimi çalışmaların dünya üzerinde toplandığı bir e, kitap. E, buradan şuna geleceğim. Yani evet finans konuşuyoruz, teknoloji konuşuyoruz, girişimcilik konuşuyoruz. Ama bunların hepsini yaparken sürdürülebilirliği dikkate almak mümkün mü? Mümkün. E, bu konu gündeme gelmişken yine bugün misafire olduğumuz İş Bankası'nda anmadan geçmeyelim. Bence Türkiye'de e, sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili e, somut eylemler e, yapan en önemli kurumların başında İş Bankası geliyor. İş Bankası bence diğer kurumlarımıza, e, büyük markalara, şirketlere e, örnek olacaktır diye düşünüyorum. E, sürdürülebilirliğin samimi olması konusunda. Kesinlikle. Ee, Elif Hanım, 2023 yılında gündeminizde ne olacak? Yani siz neleri takip edeceksiniz? Sizden bir kopya çekelim. Ben neleri takip edeceğim? Ben maalesef her şeyi takip etmek zorundayım. E, çünkü hiç beklemediğiniz şeyler oluyor teknoloji sektöründe. Aslında bu e, aramızdaki işbirliğinin sebebi, sebebi de bu değil mi? Bir insanın belli bir kapasitesi var. E, zamanımız kısıtlı. Dolayısıyla farklı uzmanlarla konuşarak farklı ekosistemlerde ne oluyor? Bunun farkına varmak zorundayız ki e, kendi ekosistemimize bunu da uygulayalım. Dediğim, bahsettiğim trenler, trenlerden tabii ki trenler tabii ki benim için önemli. Bunları takip edeceğim. Ama benim için önemli olan, asıl önemli olan şey bu sene regülasyonların gelişmesi. Regülasyonlar nasıl gelişecek? Mesela Avrupa'da elektronik kimlik, dijital kimlik kavramı çok uzun zamandır tartışılan ama aslında efektif olarak uygulamaya konulamayan bir kavram. Yani hani sadece elektronik kimlik olması değil. Bu kimliğin ondan sonra müşteri tanımlamasının kurumlar arası paylaşılması ve dolayısıyla kusursuz bir müşteri tanımlaması yapılabilmesi, işte İş Bankası'nda yapılan tanımlamanın başka bir kurumla paylaşılabilmesi, böylece müşterinin tek tek bütün kurumlar için tanımlama yapmadan ondan sonra tek bir ondan sonra müşteri tanımlamasıyla farklı işlemler yapabilmesi gibi hem masrafı hem zamanı azaltan pratik uygulamalar. Avrupa'nın gündeminde bence bu sene bu var. Eğer gerçekten söz verdiklerini yaparlarsa bu Avrupa inovasyonu için çok önemli bir gelişme olacaktır. Bununla beraber tabii ki inovasyon artacak. Çünkü fintechlerin önündeki en büyük engellerden biri bu dijital kimlik, işte bu tanımlama. Tanımlama hem süreç hem çok zaman alan bir şey hem çok masraflı bir şey. Çünkü rektek şirketleriyle çalışmak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra tanımlama başına ücret vermek zorunda kalıyorlar. Her tanımlama için 7 dakika, 11 dakika arası Türkiye'deki kadar hızlı değil maalesef. Zaman harcamak zorunda kalıyorlar. Bu sürede bazı müşterileri kaybediyorlar vesaire. Bu sadece geleneksel bankacılık yani neo bankacılık anlamında belki bir süreç. Çok daha farklı uygulama alanları da var. Dolayısıyla dijital kimliğin gelmesiyle Avrupa'da gelişecek çok fazla hizmet var. 
gelişecek bir inovasyon var önünü göremediğimiz. Bunu takip edeceğim. Rektek bununla beraber Rektek şirketlerine olan etkiyi takip edeceğim. Çünkü sonuçta uzun zamandır bu hizmeti sunan şirketler var. Elektronik kimliğin ondan sonra merkezileşmesiyle bu şirketlere ne olacak, iş modelleri ne olacak bunu takip edeceğiz. Regülasyonları takip edeceğiz. Avrupa Birliği neler yapıyor? Hani bu aslında regülasyon çok mu olmalı, az mı olmalı konusunda Avrupa'nın tabii takdir ettiğimiz bir şey de regülasyonların öngörülebilir olması. Türkiye'den gelen şirketlerin çoğu bunu çok takdir ettiklerini söylüyorlar. Geliyoruz diyorlar. Biz 5 sene sonraki regülasyonu görebiliyoruz. Türkiye'de tabii bu olmadığı için kendimizi ona göre planlayabiliyoruz. O yüzden hani bu bize bir ferahlama sağlıyor diyorlar. Çevik regülasyonlar. Evet hemen geceden evet. sabaha. Çevik. O da çevik. Girişimcilik de çevik. Düzenlemeler de çevik. Aynen öyle. Şey, sisteme uyum sağlamış. Dolayısıyla hani bu regülasyonları dikkate alacağız. Gelecek sene işte bu data regülasyonları, veri regülasyonları, pazarlama regülasyonları, eski iş modellerini, işte bu veri işlemeye bağlı iş modellerini nasıl değiştirecek bunlara bakacağız. Ve tabii ki sosyoekonomik, politik gelişmeler hem Türkiye'de hem dünyada girişimcilik sistemini etkileyecek gelişmeler gözümüz buralarda olacak. Soner Bey sizin takviminizde 2023'te hangi başlıklar, hangi teknolojiler, hangi fintech ile ilgili hangi konular olacak? Biz ne planlarsak planlayalım <gülüyor> yarın ne olacağı belirleyecek bence bizim gündemimizi diyerek Türk usulü bir cevap vereyim. Ee, e, ama ön, tabii tabii e, öngörülebilir e, şeyleri söyleyeyim. Bir kere e, geçen sene e, kuruluş izni alan dijital bankaların faaliyetlerini göreceğiz. Bence bunları İzlem, izlemek açısından çok önemli. Kim, nasıl e, piyasaya girecek, neler önerecek, değer önerileri ne olacak, nasıl farklılaşacaklar. Açık bankacılık az evvel söylediğim gibi 3 bankayla başladı ama muhtemelen seneyi bitirdiğimizde tüm bankalar, tüm e-para şirketlerinin katıldığı bir hale alacak. Senenin sonunda artık herhangi bir banka uygulamamızdan tüm diğer bankalardaki hesaplarımızı görüp, hesap hareketlerimizi görüp, o bankalardaki hesaplarımızdan ödeme yapabileceğiz. Böyle bir nokta. Bunların hepsi bu seneki gündemimizde olan şeyler. E, fintech girişimciliğinde B2C'den B2B'ye kayma görüyoruz. B2C'nin artık zor, meşakkatli ve maliyetli olduğunu anladı girişimler. Daha çok B2B fintech çözümleri nasıl üretebiliriz'i görüyorum. Data'nın üzerinde şöyle bir marka kurmak ve milyonlarca kullanıcıya ulaşmak çok zor. Ama öte yandan sınırlı sayıda kobiye ulaşmak, kobilere özel bir ödeme hizmeti ya da kredi hizmeti vermek kıyaslayınca çok daha kolay. Evet gibi yani ben genelleştirerek söyledim ama milyonlarca son kullanıcıya gideceğim demek çok iddialı ama işte 100 bin tane kobiye gideceğim ve onlara sadece şu finansmanlarına yönelik bir çözüm önereceğim demek çok daha odaklı, mütevazik, önemli bir adım. Bir diğer gelişme veri üzerinden yeni gelir kalemleri yaratma eğilimi. O da büyük şirketlerin bugüne kadar uyuyan güzel gibi Duran verilerini harekete geçirip o senede bir kere iletişimde bulundukları, ayda bir kere tahsilat yaptıkları müşterilerle daha sık iletişime geçmek, datadan para kazanmak üzerine onlara 
süper app'lerle olsun, başka uygulamalarla olsun yeni değer önerileri götürüp buradan yeni iş modelleri arayışlarını göreceğimizi düşünüyorum. Düzenlemeler tabii Türkiye'nin de konusu özellikle uzun zamandır bekleyen bulut teknolojileriyle ilgili düzenlemeler var. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler var. Onları da bu sene göreceğiz. Şebnem'in söylediklerine benzer bir şekilde süper app'lerle ilgili bu sene daha konuşmayacağız. Bu sene artık uygulamaları göreceğiz. Süper app konusunda şöyle bir yanlış algı var. Bunun bir teknolojik devrim olduğunu düşünülüyor. Evet bu çok önemli bir teknoloji. Güvenliğiyle, efendim, ön yüzüyle vesaire ama süper app'lerdeki en önemli bölüm aslında bunun ekosistemi. Bunun değer önerisi. Evet. Yani ben bir süper app'i günde beş kere ihtiyacım olup açarsam işte o süper app'tir. Ama ayda bir kere açıyorsam adına ne derseniz deyin bu süper app değildir. App bile değildir. Bir sonraki ay silinecekler listesindedir. Dolayısıyla onu da doğru yere koyalım. Dijital onboarding müşteri kazanımının bu sene tüm diğer sektörlerde yayılacağını öngörüyoruz. Finans sektörü buna öncü oldu ama artık yarın bir gün diğer sektörlerde de onboardingin kimse artık bir yerden bir yere kalkıp fiziksel olarak gidip kendini tanıtmak, anlatmak istemiyor. Onun için de bizim yakın zamanda yaptığımız işbirliklerinden bir tanesi de Avrupa'daki dijital kimlik konusuna mercek tutmak istiyoruz. Çünkü o konu dünyada örnek bir çalışma, diğer başka coğrafyalarda olmadı. Bu dijital kimlik konusuna devletler nasıl yaklaşacak? Özellikle 30'a yakın ülkenin üye olduğu Avrupa Birliği'nin tek çatı altında tek bir dijital kimlik yaratması çok da önemli. Ülkemiz için de kritik önemi var ki biliyorsunuz 30 Aralık tarihinde öyle bir duyuru geldi. Blok zincir tabanlı e-devletle entegre bir dijital kimlik çalışmasının başladığını da duyduk. Bu da 2023'te merakla takip edeceğim konular arasında. Dijital kimlik kıyısının olması lazım kitabınızı da yayınlamıştınız, Türkçe'ye çevirmiştiniz değil mi? Doğru. Son 5-10 senede bu konularda çokça e, efendim teorik e, eseri ortaya koyduk, Türkçe'ye de kazandırdık, raporlar hazırladık. Şimdi bunların olgunlaştığını ve uygulamaya döndüğünü görmek bana çok büyük keyif veriyor. Girişimciler ne dersiniz 2023 yılında? Fintech girişimciler olabilir, genel girişimciler olabilir. Nasıl tavsiyeleriniz olur? Açıkçası biraz olumsuz bir portre çizdik gibi ama bu olumsuzluk değil, bu birazcık farkındalık. Yani böyle bir şey var, bir belirsizlik Gerçekçilik. var. Gerçekçilik, Hı -hı. aynen öyle. Bu gerçekçilik çerçevesinde aslında bir sürü fırsat var. Çünkü bu 2008 krizine bakarsak bütün bu büyük şirketlerin şu an kullandığımız bütün uygulamaların çıktığı bir sene. Bunun da sebebi kriz döneminde gerçekten açılmayan kapıların, girişimcilik kapılarının e, yürü ya kulum diyerek açılması. Girişimcilerin bunu iyi kullanması gerektiğini düşünüyorum. İşte değer, problem e, konusunda odaklanarak işte müşterinin ne sorunu var? Müşterinin şu anda ne sorunu var? Geçen seneki sorunu değil, geçen ayki sorunu değil, geçen Mayıs'ta e, bulduğum sorunu değil. Şu anda şu e, işte sosyopolitik gelişmeler ışığında ne sorunu var? Bunu düşünmek gelecek ay ne sorunu olabilir? Ondan sonra bu kriz ışığında, ondan sonra savaş ışığında bunları düşünmek ve bu öngörülerle yeni bir şey çıkarmak. Çünkü bu Airbnb'dir vesairedir, Netflix'tir bu tarz şeyler, bu tarz sorularla çıkan uygulamalar. Bu bir numara. iki numara da genel geçer aslında dönemle ilgili olmayan insan 
kazanmak. Bence bir girişimcinin en önemli değeri ve esatı insan kazanmaktır. Ve bu insan kazanmayı genelde şöyle şey yapıyorlar. Ben bir co-founder bulayım, bir yazılımcı bulayım, işimizi kapatalım. Öyle değil. Aslında her alanda bilgili insana ihtiyaç var. Farklı Ondan sonra farklı sektörlere bakan, farklı alanları bilen insanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla işini iyi yapan, ondan sonra ondan sonra iyi çalışılan insanlar buldukça bence girişimciler bu kişileri ağlarına katmalı. Her zaman beraber çalışabileceğim bir insan var mı şeyle bakmalı. Eğer girişimci değilse de bir birey girişimci olmak istiyorsa bundan sonraki bütün adımlarını bu insanlarla çalışabilir miyim diye atmalı bence. Çünkü bir kere e, buldu mu bu tarz bir insan sonra çok yer, kapılar açan bir şey oluyor. İşte bu Soner Bey'le çalışmamız sizin e, çalışmanız bundan kaynaklı. Yani bir kere e, bu çalışma kültürünü aldıktan sonra devam ettirmek istiyor, istiyor insan ve o benzerliği bulamıyor aslında başka insanlarla çalıştıkça. Dolayısıyla böyle bir enerji bulduğunuzda yakalayın ve e, bunu sürdürmek için her şeyi yapın. E, ve sürekli de bu tarz insanlar bulmak için dediğim gibi sadece yazılımcı değil ve şey değil stajyer de olsun hani sizden Küçükler de olsun, sizden büyükler de olsun, daha deneyimli insanlar, ağınıza farklı insanlar katın. Çok güzel tavsiyeler. Soner Bey size farklı bir soru daha soracağım. Son zamanlarda fintech sunumlarında hep böyle eski bankacı ya da fintech bankaların IT şirketlerinin çalışanlarının şirket kurduğunu görüyoruz. Mutfaktan gelmek önemli midir, ne kadar önemlidir? Oradan da girişimcilere öğütler ve tavsiyelere bağlarsanız çok sevinirim. Önce tavsiyelerden başlayalım. Şebnem o kadar güzel söyledi ki ben de bütün yayın boyunca sen Elif dedim ben Şebnem dedim bizi izleyenleri şaşırttık. Önüme de üç kere yazdım aslında Elif diye hitap edeceğim diye. Ama bir insanın iki güzel ismi olunca tabii ikisini de kullanıyoruz. Şebnem Elif arkadaşımız o kadar güzel söyledi ki girişimcilikle ilgili sözlerini, görüşlerini. Ben şöyle küçük ilaveler yapmak istiyorum. Girişimcilik hızlı ve çok para kazanmak değildir. Hızlı ve çok para kazanmak istiyorsanız girişimci olmanıza gerek yok. Başka her türlü iş yapabilirsiniz. Girişimcilik gerçekten gönül işi, kalp işi ve delilik. Çılgınlık. Girişimci olmak samimiyet ister, özveri ister. Biz evet şu anda girişimciyiz bence. Bankada bol sıfırlı çok hesaplarımız yok. Az zamanda çok para kazanmadık. Ama şu anda burada olmamız bence bankalardaki bol sıfırlı hesaplarımızdan daha kıymetli. İtirazınız var mı? Kesinlikle. Şimdi hal böyle olunca girişimciliğin doğru anlaşılması adına bu vurguları yapmak zorunda kaldım. Çünkü bu e, moda bazı değerler pompalanırken e, girişimciliği seçiyorum çünkü ben hızlı para kazanmak istiyorum. Sabah 9 akşam 5 çalışmak istemiyorum. Exit yapacağım. Olacağım. Diyorsanız bunu yapmayın. Sabah 9 akşam 5 değil girişimci 24 saat çalışmalı. Exit unicorn yapanların istatistiki olarak oranı binde bir bile değil. Dolayısıyla e, girişimcilik gerçekten bir e, hedef değil bir yolculuk. Ve bu yolculuğu keyifle, huzurla, etikle, insani değerlerle yapacaksanız Emin olun sizi güzel şeyler bekliyor, güzel dostluklar bekliyor, güzel olaylar bekliyor, güzel tanışıklıklar bekliyor. Hani böyle e, bunları altını doğru doldurmamız gerekiyor. Onun için Şebnem'in başladığı yerden ben e, doldurmak e, istedim. E, bunun dışında 
Gelecekle ilgili olarak da aslına bakarsanız karamsarlığa dediğin gibi hiç gerek yok. Her zaman bir fırsatlar görüyoruz. Efendim hatta mevcut durumu çok iyi analize edip ben gençleri, genç girişimcileri şöyle motive ediyorum. Arkadaşlar siz bizim yaşadığımız travmaları yaşamadığınız, riskleri görmediğiniz için bizden daha yaratıcı olma şansınız var. Ha bizim tecrübemizden faydalanın, biz de yardımcı olalım. Onun için cesaretlendiriyorum. Ama sorunun eski bankacılar, teknolojiciler deyince işte bununla da bağlantılı. Onlar için çok hayat zor. Açık konuşmam lazım. Yani şimdi bence iyi bir girişimci olmak için bir takım travmaları yaşamamış olmak lazım. Bizler belli travmaları yaşamışız. Artık bizden öyle çok parlak girişimci olacağına ihtimal vermiyorum. Ha istisnalar vardır. Onlara da saygı duyuyorum. Başta getirin kurucusu Nazım Salır olmak üzere. Çok güzel istisnalar var. Ama Nazım Bey çok sıra dışı birisi. Onun için onu da analım. Ama işte her yaşta, her tecrübede, her geçmişte girişimci olur diye bir şeye de inanmıyorum. Ben girişimciliğin gençlik, dinamizm ve enerji işi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel söylediniz Soner Bey. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz bugün. 2023'ü sizlerle beraber açtık. Çok güzel bir yıl bizi bekliyor dediğiniz gibi. Hiç karartmıyoruz önümüzü. Fırsatlara bakıyoruz. Elif Hanım kapatmadan önce bir cümle alsak sizden. Dediğinize katılıyorum. Yıl nasıl başlarsa öyle gidermiş. Umarım böyle enerjik, dinamik bir şekilde devam eder. Çok teşekkür ederim. Davetiniz için çok keyifliydim. Biz teşekkür ederiz. Soner evet, Bey. Ben de bu sohbet için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu tür buluşmalar aslında tek yönlü bizim bilgi paylaşımımız değil. Senin de soruların ve böyle etkileşimli bir konuşmayla zihin açıcı bir hale geliyor. İnanın ben yaptığım hazırlıklar yanında aldığım notlarla bir sonraki yazıma, bir sonraki sohbetime bir sürü malzemeyle buradan ayrılıyorum. Onun için böyle bir ortama vesile olduğun için sevgili Ferhat sana, Tumarrova, İş Bankası'na ve Girişimcilik Şubemize çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz bugün burada olduğumuz için ve sayın seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadıkları için. Girişimcilik Çağı 2023 etkinliklerimiz böylelikle başladı sayın seyirciler. Artık sık sık yine bizi canlı yayınlarda göreceksiniz. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.